3: Cada avance tecnológico Cada innovación es lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué si sí, Lo que viene La Nube Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden Aquí comienza La Nube Con Juanita Kremer y
4: W Bernal
2: Hola, buenas noches
4: Bienvenidos a esta nueva semana de nube ¿Qué más? Bien
2: Bueno, hay mucho para decir sobre todo Y el tema del que se está hablando mucho hoy Es cómo activar las
4: notificaciones en Instagram Es que eh, la mayoría de las personas amanecieron activas en Instagram Contando acerca de eh, cómo activar esas notificaciones Porque si no, empiezan a perderse fotos Gracias al nuevo algoritmo de Instagram Pero les contaremos más, ad más adelante más al respecto Que
2: le faltaron tres árboles al asunto Pero ya más adelantico le Vamos a contar, vamos a hablar hoy sobre temas muy interesantes como por ejemplo el Internet de las Cosas, pero también sobre la predicción de la caída de los rayos. ¿Cómo saber en un radio de 60 kilómetros si un rayo va a caer o no? Con el 95% de probabilidad.
4: Vamos a hablar acerca del fenómeno que ha sido Batman versus Superman, que se estrenó el pasado jueves, y que en este momento está rompiendo todos los récords de taquilla y de opiniones, porque durante el fin de semana estuvieron dominando las redes sociales, porque muchísima gente dice que le gusta, pero hay mucha, mucha gente que está diciendo que es horrible. Pues todo sí, me contaron.
2: Todo esto y mucho más en una hora no, en media hora de radio aquí en la nube que desde la semana pasada empezó con su nuevo horario de 9 y media a 10 en punto para que ustedes estén ahí pendientes de todos nosotros. Bienvenidos, acomódense y disfruten.
4: Tengo esta noticia para contarle porque resulta que en España están eh, muy felices porque celebran con un doodle, un homenaje de los que hace Google a Oa, personas importantes a Ángela Ruiz Robles. Usted me preguntará, ¿quién es Ángela Ruiz Robles? ¿Quién es
2: Ángela Ruiz Robles?
4: Ella es escritora e inventora, pero resulta que en 1949 se inventó lo que llamó la enciclopedia mecánica, que era un aparato que tenía abecedarios automáticos en todos los idiomas, con el cual se podía formar palabras, frases, hasta lecciones, temas y toda clase de escritos. Esto se puede considerar como el eh, precursor de lo que vendría siendo el libro electrónico. De pronto ustedes de los que ahora tiene un Kindle o tiene una tablet en donde descarga sus libros y se pone a leer, pues bien, la primera persona que se ideó algo mecánico para poder tener mucha información, poder acceder a mucha información fue ella. Ángela ¿no? Ruiz Robles, y estamos hablando de 1949. Ella era docente y directora de una escuela en León, en España, eh, y en 1917 empezó a ser maestra de una aldea en, y empezó a darse cuenta de que no podía acceder a libros. Y como no lo podía hacer físicamente, trató de inventarse un aparato que tuviera mucha información, pero que fuera uno solo, o sea, un libro. Así como usted tiene su tablet y ahí tiene toda la información, uh -huh. ella hizo como como el mismo ejercicio y en
2: 1949, mental. gran avance.
4: Imagínese eso. Pues bien, felicitaciones a ella, a los españoles por tener una, una mente tan brillante en su historia.
2: Y busquen el Doodle en sí. Google.es.
4: Exactamente, google.es ahí van a darse cuenta de que cómo están celebrando a Ángela Ruiz Robles. Esa era la primera noticia que tenía para contarle la noche de hoy aquí en la
3: nube. Escuchas la nube en Blue Radio. Esta es la nube de Blue Radio.
2: Doble, quiero que me diga cuánta gente en Colombia que usted recuerde ha tenido accidentes con rayos.
4: Uy, hay historia de... Sobre todo de futbolistas. Futbolistas, exactamente. Es que el tema de los rayos es algo... Es uno de esos misterios, de esas cosas que pasan en la naturaleza que muchísima gente se ha dedicado a investigar y que no mucha gente tiene clara. Eh, muchos le temen, otros eh, como que le huyen. A mí me encantan, de hecho, a mí me parecen bonitos <ríe> y me parece que es una de las fuerzas de la naturaleza. A mí me parecen bonitos de lejos. Pero que es una de las fuerzas de la naturaleza que si se lograra utilizar, que si se lograra encauzar, que si se lograra aprovechar, sería una de las fuentes de energía más interesantes más importantes del mundo, pero está difícil.
2: Pues mire, resulta que ya hay una especie de predicción de rayos cada vez con mayor precisión. A través de un equipo de sensores de campo electrostático, ingenieros de la Universidad Nacional, uh -huh. lograron identificar con aproximadamente media hora de anticipación y un 95% de precisión el lugar en donde va a caer un rayo en un rango espacial de 60 kilómetros.
4: Uy, eso sirve también, ¿sabe para qué? Para fotografía. Las fotos fotografía, de rayos son divinos. Tiene usted toda la
2: razón. Horacio Torres es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional y nos va a contar un poquito sobre esto Horacio, bienvenido a la nube.
1: Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación.
2: No, muchas gracias por estar aquí con nosotros y cómo es esto de que ya podemos predecir en dónde va a caer un rayo.
1: A ver, en la investigación que llevamos desde hace ya algo más de 30 años, pues hemos hecho diferentes proyectos para ir identificando el fenómeno y en la última década con básicamente tesis de maestría y de doctorado, logramos eh, haciendo mediciones porque nunca estábamos buscando específicamente la predicción, eh, mirar una serie de fenómenos que presentaban precisamente en la medición uh -huh. y esto nos llevó pues a analizar qué era lo que estaba pasando porque podían ser errores de, de los mismos equipos, pero cuando ya logramos identificar que no eran errores, no era ruido, entonces instalamos los equipos que ya habíamos desarrollado en diferentes partes del país y daba el mismo fenómeno. Y luego lo llevamos a España para hacer unas campañas y nos daba exactamente el mismo cambio media hora antes de que se presentara el rayo. Uh -huh. Y luego con mediciones en cabo cañaveral en el espacio de la NASA, pues daba exactamente el mismo fenómeno. Esto nos llevó ya a analizarlo eh, física y matemáticamente, y la conclusión a la que se llegó desde el punto de vista investigativo era si ¿sí se pueden predecir los rayos que insisto, no lo estábamos buscando, sino estábamos era midiendo en el campo electromagnético entre la nube y la tierra.
4: Profesor eh, Torres. Eh... ¿Para qué sirve saber dónde van a caer los rayos? ¿Para prevención? ¿Para aprovechamiento? ¿Para qué sirve eh, este este descubrimiento?
1: A ver, son muchos, muchas las aplicaciones que ya hemos venido encontrando. Por ejemplo, voy a dar solamente ejemplos muy concretos. ¿Será un evento como, por ejemplo, Stereopicnic? Picnic? ¿O será un evento como el del Parque Simón Bolívar Rock al Parque? sí. Cuando se tienen estos equipos monitoreando y se sabe con media hora de anticipación aproximadamente pueden ser 20, 25 minutos, media hora que va a impactar un rayo en esa zona entonces se pueden tomar medidas. Obviamente que esas medidas no pueden ser simplemente un aviso desocupen ni mucho menos uh -huh. sino que tiene que haber previamente un ejercicio con personas que estén a cargo de la organización para saber exactamente qué hacer, pero por otro lado uh -huh. se puede proteger estos 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 campos, un campo como por ejemplo el de la Florida o el Parque Simón Bolívar o en la zona de Stereo Picnic puede hacerse todo un eh, sistema de protección que perfectamente pues puede mitigar disminuir el riesgo al que están sometidas personas que estén
2: asistiendo a estos eventos. Eh, venga, yo le quiero preguntar algo, eh, profesor Horacio. En caso sí. de que un rayo carga, caiga cerca, usted ha puesto mucho el ejemplo de Estereo Picnic o, por ejemplo, en un Rock al Parque, no precisamente la persona que le caiga encima el rayo, sino un rayo que caiga y no le caiga a nadie, sino al, está en el centro de un grupo de personas. ¿Qué le puede ocasionar esto o cuáles son las repercusiones tal vez médicas o físicas de las personas que estén alrededor? Ya que usted sabe la magnitud del rayo, cuál es, Cuéntenos un poquito a los oyentes y a nosotros qué le puede pasar a una persona si un rayo cae cerca, no a uno encima, pero cerca.
1: A ver, la pregunta es muy buena, muy importante, porque ocurre lo siguiente. Tomemos eh, el caso del impacto de un rayo en una zona determinada y en el sitio de impacto, esa corriente que es supremamente alta de miles de amperios recorre la Tierra y su efecto realmente es de, 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 de poca distancia, puede ser de uno o dos metros del sitio de impacto. Entonces realmente a las personas que estén cerca al sitio de impacto las afecta directamente. Pero el problema de fondo es que los análisis que se han hecho sobre el fenómeno dan que si hay una multitud e impacta un rayo, pues usted se imaginará el ruido, la luz que produce ese impacto, pues hace que una multitud pues sienta terror y muchas veces el número de muertos no es debido okay. específicamente a esa corriente, ¿Sí? sino a todos los efectos del desespero de la gente por pensar que puede haber eh, un... un, un que, que los puede afectar negativamente y mueren pisoteados... Si estamos en un caso como el de los indígenas de Sierra Nevada, donde cayó el rayo, pues era una especie de maloca hecha de madera, entonces puede incendiarse. Si se incendia pues puede haber muertos por por fuego. Entonces pues Realmente eh, el, el fenómeno como tal lo que produce en una multitud es terror y ese terror puede llegar a producir unos efectos de muertes no necesariamente directo debido al rayo, sino debido a eh, no control de lo que es el, el, el fenómeno. Por eso es tan importante que no solamente se tengan, a mí me preocupa cuando oigo a muchas personas que no conocen muy bien el fenómeno, que digan que pusieron pararrayos. Un pararrayo no le garantiza absolutamente nada de protección uh -huh. si no se tiene todo un sistema, primero, Segundo, tiene que haber una previsión, es decir, que haya gente entrenada que si le dice en 20 minutos, media hora, va a haber un impacto de rayos, sepa cómo evacuar gente, sepa qué hacer, en dónde protegerse. Y tercero, que haya un sistema de protección y ese sistema de protección se puede hacer en cualquiera de los campos que he nombrado, pero también, por ejemplo, en estadios como el Campín, sí. el estado del Campín no tiene ese tipo de protección, ni ninguno de los estadios del país, a excepción tal vez uno que queda en cercanías de Medellín, que le hicieron algún... Sistema de protección, profesor.
4: Justamente de, de, para eso, para esos eventos, por ejemplo, eh, con quién se debe contactar uno, a quién hay que llamar a usted, a, a la Universidad Nacional, o quién tiene esos sistemas de protección a la hora de organizar estos eventos para poder preparar estas protecciones.
1: A ver, en el trabajo que hemos venido realizando, pues obviamente que hay estudiantes de pregrado, de posgrado que han venido, se les ha venido transmitiendo todo este conocimiento. Y hoy en día ya hay empresas serias de ingeniería una de ellas pues a raíz de todo este eh, estos desarrollos de investigación pues montamos una empresa ya yo retirado de la Universidad Nacional uh -huh. y esa empresa pues permite también hacer todo el, el sistema de protección, de previsión pero como le digo, hay empresas también que ya han venido desarrollándose a partir de eh, la misma universidad como alumnos de pregrado y de posgrado
4: Pues muy bien, toca buscar entonces una de esas empresas a la hora de organizar eventos así en campos abiertos para poder...
2: ¿Cuánto este? costaría esto, por ejemplo, profesor Horacio?
4: A
1: ver, buena pregunta también. Voy a darle datos muy generales porque todo depende de, 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 de cada caso. Pero, por ejemplo, en el estimativo que hicimos para darle un un caso muy concreto de cuánto le costaría al distrito proteger adecuadamente lo que es el estadio del Campín, podemos estar hablando del orden de 600, 700 millones de pesos, que significa hacerle un sistema tipo jaula de Faraday uh
0: -huh.
1: para que haya protección de no solamente los jugadores, sino de las tribunas. Pero insisto esa es una parte, la otra parte es prevención o sea que haya personas que cuando desde un sitio de control se le diga en media hora va a haber una descarga sepan exactamente qué hacer entonces desde este punto de vista lo que hemos desarrollado con lo que he explicado anteriormente es una tecnología que le hemos dado el nombre de 3P que es predicción con los equipos con 20 minutos, media hora de anticipación Prevención, que es darle todo un ejercicio a las personas responsables, en el caso de Bogotá, a un instituto como el IDICER, ¿Sí? que son personas que están a cargo de todo lo que son riesgos naturales, y protección, protección es pues, proteger el sistema donde va a estar el, 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 las personas eh, en un espectáculo, en fin.
2: Claro, bueno, pues es Horacio Torres, profesor del departamento de ingeniería eléctrica de la Universidad Nacional, que nos cuenta un poquito acerca de la predicción de, de rayos cada vez con mayor precisión. Es muy importante esto, hay que tenerlo muy en cuenta, sí. sobre todo para la gente que pretende hacer en diferentes Espacio. espacios abiertos, uh -huh. eh, conciertos, eh, partidos de fútbol, espectáculos, en fin, lo que sea. Muchas gracias al profesor Horacio. Nosotros eh, ya regresamos aquí en la Nube. Arroba
3: la nube blue. Arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Esta es La Nube de Blue Radio.
2: W, vamos a tocar el tema ahora sí de Instagram. Ahora sí. Muchas personas están preocupadas algunas por el tema de sus seguidores porque se van a perder las actualizaciones que hacen a través de esta red social y muchos que siguen a diferentes personas pues están también preocupados porque ya van a dejar de ver las actualizaciones de sus eh, estrellas o lo que quieran, favoritos en uh -huh. Instagram. Pues el tema es que usted puede activar las notificaciones, pero quiero aclarar algo y es que hay una confusión respecto a eso. Mucha gente se va al, a su propio perfil ¿Sí? a activar las notificaciones y no se hace en el propio perfil. Exactamente. Por ejemplo, si yo sigo a W Bernal, entonces le voy a dar un toque en la carita de W. Exactamente. Eso me lleva directamente al perfil de W. Uh -huh. Cuando esté ahí. En la parte superior derecha hay tres punticos. Ahí lo que tengo que hacer es darle otro toque y se despliega un pequeño menú. Uh -huh. Abajo la última opción dice activar notificaciones y le doy un toque más y quedan activas.
4: ¿Eso para qué sirve? Se preguntarán muchos. Pues resulta que desde hace varios días las actualizaciones de Instagram han ido hacia la implementación del nuevo algoritmo que permite únicamente visualizar las fotografías en orden de prioridad. Es decir, analizan sus gustos, se dan cuenta de más o menos a quiénes sigue usted, etcétera, etcétera, y empieza a mostrarle únicamente las fotos en orden de relevancia. Sí. Pero si, por ejemplo, usted sigue un primo, o a una tía, o a su abuelita, y resulta que ellos no tienen tanta relevancia según el algoritmo, pues usted empieza a perderse las fotos de ellos. ¿Cómo evitar eso? Actu eh, activando las notificaciones de esos perfiles específicamente. Eso quiere decir que no solo de esos perfiles es que le va a llegar a usted fotos, sino que van a ser los primeros en ver. Eh, si usted, eh, por ejemplo, es de los fanáticos de no sé del fútbol y tiene eh, dentro de las personas que siguen Instagram a todos los futbolistas, pues obviamente esos perfiles van a seguir apareciéndole porque son los que más sigue usted, los que más, eh, de los que más está pendiente. Pero, Pero...
2: pregunta, uh -huh. ¿eso quiere decir que las fotos de las personas a las que no les he activado las notificaciones desaparecen?
4: No necesariamente. Pasan a un segundo plano. Pasan a un segundo plano en el sentido, eh, mejor dicho, el, el algoritmo lo que hace es leer sus preferencias. Él sabe cuáles son las fotos que usted más tiempo le dedica, le sabe cuáles son las fotos que usted ha buscado directamente, porque muchas veces uno en el timeline se pierde de, de, de si usted es fanática, no sé, de, de Batman. Y resulta que sigue a Ben Affleck en Instagram y se pierde porque estuvo desconectada de la red unas 12 horas. Se Quiere saber si se perdió o no se perdió fotos. Usted va al perfil directamente para ver qué es lo que ha publicado. Mm. ¿No ¿Es verdad? Entonces, todas esas cosas las lee el algoritmo y lo que hace es decirle, de aquí en adelante, estas son las fotos que van a tener prioridad a la hora en que usted abra su aplicación. Las otras fotos, como no tienen esa prioridad, pueden quedar en el timeline perdidas. sí, O sencillamente no aparecer. Por de, dependiendo de la cantidad de personas a las que usted siga, entonces lo que hace esto es que las personas que a usted de verdad le interesa saber qué es lo que está pasando qué es lo que están publicando, sí. pues siempre van a tener una, una notificación es más, no solo van a aparecer directamente sino que le va a llegar una notificación diciéndole tal persona publicó una nueva foto, tal persona publicó un nuevo video
2: eso por el lado de Instagram, y por otro lado
4: por otros lados yo le quería contar acerca de lo que ha sucedido en materia tecnológica por estos días, resulta de a, ahora que estaba hablándole de Batman justamente, hay una guerra en redes sociales acerca de los que les gustó Batman vs Superman y los que no les gustó tanto la película. El caso es que esta es una de las películas más esperadas del año y además una de las que más taquilla ha recibido. La cantidad de tecnología invertida en hacer Batman vs Superman va desde los, las famosas imágenes generadas por computador hasta las... Eh, todos los inventos que están haciendo alrededor de, de este par de personajes. Uh -huh. Es decir, ya se pueden conseguir, a partir del el famoso merchandising de siempre, se puede conseguir incluso la ropa con la textura de las capas y de los eh, eh, vestidos de Superman o de Batman, dependiendo pues, de cuál equipo elija usted. Porque la guerra está entre quién elige el equipo Superman o quién elige el equipo eh, de Batman. La textura de la ropa es muy importante porque se han dado a la tarea de, de averiguar o de ver por qué la textura de los trajes de los superhéroes es tan parecida. Sí. ¿sí? Y es justamente porque están haciendo análisis para hacerla lo más real posible y lo más útil posible. Entonces, por ejemplo, las armaduras que presenta Batman, que es uno de los que eh, más vulnerable es por ser humano, entre comillas, eh, es el que más se ha investigado. Resulta que la coraza es, es, es un material que se está desarrollando realmente para poder dárselo a las personas que están expuestas a riesgos de seguridad. Ah, Entonces, todo eso se está dando a conocer alrededor de la película de Batman versus Superman y es de la que más va a dar de qué hablar durante estos días. 170 millones de taquilla al fin de semana solo en Estados Unidos, 400 en el Mundo.
2: Impresionante y con lo hueso que es. <risa>
3: arroba la nube blue, arroba blue radio, com. síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Esta es la nube de Blue Radio.
2: Doble, le tengo un invitado. Sí. Se trata de Aníbal Gonda, es evangelista técnico de Genexus, una empresa de soluciones tecnológicas, y nos ayuda a visualizar los avances tecnológicos en el futuro cercano y cómo van a impactar en nuestra vida.
4: Porque hasta donde sabemos, el asunto del futuro, del futuro más cercano, es el tema del Internet de las cosas. Sí. Pero obviamente después tiene que venir algo y tenemos que irnos preparando. Que? Tenemos que irnos preparando para eso y por eso es nuestro invitado en la noche de hoy.
2: Aníbal, bienvenido a la nube.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
2: Muy bien, muy contentos de tenerlo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y vamos a hablar un poquito de la tecnología que va un poco más allá en el futuro. ¿De qué se trata esto?
0: Sí, sinceramente es un tema eh, muy interesante porque hoy estamos hablando de eh, una tecnología que está prácticamente disponible para todo el mundo y que si nos ponemos a pensar parece cosas de, de ciencia ficción cosas que podíamos ver en el cine en películas muy futuristas y hoy son prácticamente una realidad de, que, que nos llega a todos ¿no?
4: uh -huh. pero bueno, si bien nosotros ya hemos alcanzado un poco ese horizonte que nos mostraba la ciencia ficción eh, ¿qué viene después? o sea, o ¿hacia dónde estamos caminando? ¿hacia cómo vamos a usar la tecnología en el futuro?
0: Eh, sinceramente estamos en un punto muy, muy interesante y eh, el, el paso siguiente que, que vamos a, a dar sin duda es cómo vamos a analizar la información que, ten, que pasamos a tener disponible a partir de este momento. ¿A qué me refiero? Uh -huh. eh, en la presentación hablaban un poco del Internet de las Cosas ¿Qué sí. es el Internet de las Cosas? Básicamente lo que tenemos con el Internet de las Cosas es que Hoy tenemos disponibles un montón de sensores ¿no? uh -huh. que capturan información. Esa información, hasta, hasta hoy, eh, era capturada en forma manual o era imposible capturarse, ¿verdad? Sí. Hoy, con el Internet de las Cosas, empezamos a tener un montón de información. Si vamos, por ejemplo, a, a, al uso personal, ¿no? o sea, hoy con los dispositivos que contamos, con los smartwatches, con eh, los smartphones, empezamos a tener un registro de nuestra actividad diaria que antes necesitábamos de un montón de aparatos para y dedicarle un montón de tiempo para obtener esa información. ¿A qué me refiero? Podemos tener una pulsera que nos mide la presión que nos mide la cantidad de pasos que damos en el día, uh -huh. que nos puede medir el sueño, el sueño profundo, el sueño liviano, cuántas veces nos despertamos. Toda esa información, no es que sea una información nueva, sino que es una información que hoy la podemos capturar de una forma totalmente automática, sin intervención nuestra prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿qué es lo que hoy podemos obtener? Bueno, eh, ahora, cuando voy al médico y aquellos que están pasados los 40, los 50 años, siempre se les hace chequeos de eh, presión sanguínea o electrocardiogramas para ver cómo está funcionando el corazón. Bueno, hoy esa información uno la puede llevar directamente a la consulta del doctor cuando dice: Bueno, ¿cómo has estado de presión? Y acá tengo un registro de mi presión en los últimos seis meses, el último año, o lo que fuere, ¿verdad? Uh -huh. Antes prácticamente era imposible o se requería de la intervención de terceros para ayudarnos a, a, a tener ese registro. Ahora, si sí. eso lo extrapolamos a, a la vida cotidiana, con estos pequeños aparatos, podemos empezar a medir prácticamente cualquier actividad. ¿no? y un costo extremadamente bajo, que eso es lo más importante. Eh, pensemos en, en temas de, de negocios. ¿no? Eh, nosotros que estamos en Sudamérica, uno de los negocios importantes es el agro. Sí. Y dentro del agro tenemos varias distintas variables ¿no? que afectan los cultivos. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser eh, la humedad del, del, del campo, la humedad del, del piso. ¿No? Uh -huh. Y eso lo, lo, lo dan las estaciones meteorológicas Diciéndonos cuál es la lluvia Cuánto fue el promedio de agua que cayó en el mes Y un montón de eso bueno Hoy un granjero no puede tener su propia estación meteorológica Y saber cuánto fue eh, la humedad que tuvo el campo este, Con una inversión mínima Y obteniendo todo eso en su tableta o en su celular y ellos pueden saber cuándo deben o no regar para que eh, los cultivos salgan de, de mejor calidad entonces empezamos a, a tener un montón de, esa, de esas este, de esos datos que eran que son datos de la realidad que hace poco era muy difícil de capturar Hoy empieza a ser muy sencillo, pero claro, bueno.
2: Aníbal, todo se empieza a simplificar, pero quiero preguntarle, ¿qué impacto trae en la sociedad tantas cosas tan sencillas gracias a la tecnología? ¿Usted cree que de cara al futuro las siguientes generaciones van a ser perezosas o van a ser más productivas que las antiguas? ¿Cómo se va a asimilar en la sociedad y bueno, en el comportamiento no. humano estas eh, ah, no. herramientas tan sencillas que nos brinda la tecnología?
0: Claro, a eso es poco a lo que iba, o sea, lo que nos cambia tal vez es el problema, ¿no? O sea, hasta ayer sí, sí, podríamos decir de que nos faltaba información. A partir de ahora lo que podemos decir es que nos sobre información. Entonces, las nuevas generaciones tal vez eh, su preocupación en lugar de la que se tenía hasta hoy que era cómo capturar esa información, la preocupación será cómo vamos a analizar esta información entonces toda esta información que se tiene, bueno, ahora el próximo paso es procesarla y analizarla y sacarle el mayor provecho, es decir el eh, problema siempre hay, o el, el problema de alguna manera se transforma, solo que hay que encontrarle cuál es la mejora que le podemos obtener a esta gran proliferación de información que pasamos a tener.
4: Con esa cantidad de información que ya manejamos, que gracias a todos los a, eh, dispositivos que tenemos a la mano, ¿podemos empezar a tomar decisiones sobre nosotros mismos? Es decir, como a obviar procesos de aquí en adelante.
0: Sí, 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 sin duda, sin duda, sin duda que podemos empezar a, a tomar un montón de, de decisiones, ¿no? O sea, eh, eh, cosas sencillas y concretas que prácticamente hoy todo el mundo las está empezando a usar y pasan a ser cosas naturales, ¿no? O sea, cuando hay un fin de semana festivo, como pasó esta semana con, con el tema de, de las Pascuas, uh -huh. ¿no? Mucha gente se va de fin de semana o a la costa o al campo o lo que sea. Cierto que al domingo, a la tarde, a la noche, cuando todo el mundo regresa, las rutas eh, se ven bastante bloqueadas. Bueno, hoy tenemos sistemas inteligentes que capturan esa información y nos dicen cuál es la ruta que está más pesada y cuál es la ruta que está más liviana. Y en ese mismo momento podemos modificar nuestra nuestro futuro, por llamarlo de alguna manera, uh -huh. tomando tal o cual alternativa. Entonces, si en este ejemplo de, de rutas, que es muy sencillo y que todo el mundo lo entiende, lo podemos hacer, imagínense lo que podemos hacer con cultivos, lo que podemos hacer con este eh, crear con la cría de ganado o, o cosas por el estilo. Todo va, eh, hay que ver cuál es nuestra necesidad en nuestro negocio y, y aprovecharlo al máximo.
2: Perfecto, él es Aníbal Gonda, es evangelista técnico de Genexus, una empresa de soluciones tecnológicas que nos cuenta, nos cuenta a esta hora un poquito sobre el Internet de las Cosas. Aníbal, muchas gracias por estar con nosotros en la nube.
0: Por favor, es un gusto y las órdenes como siempre. Arroba La Nube Blue,
3: arroba Blue Radio Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: Nos vamos, nos despedimos, gracias por estar con nosotros.
4: Terminamos por la noche de hoy, mañana después de las 9.30 de la noche. Ah, no mentiras, el miércoles, porque mañana hay fútbol. Mañana
2: hay fútbol, uh -huh. todo el día.
4: Todo el día, así que después de las 9.30 de la noche del próximo miércoles los esperamos de nuevo aquí en La Nube.
2: Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.